0: Vencer Limites, com Luiz Alexandre Souza Ventura. Oi Ventura, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes. Bom dia, equipe.
0: Hoje é um dia especial, hein? Qual é o número da coluna?
1: Coluna número 100.
0: Redondo.
1: Redondinho, número 100. Conseguimos chegar ao número 100.
0: Ah, vamos rumo aos é. mil já, né? <risos>
1: Uma, uma palavra rápida a respeito dessa conquista, Carol, é que é, eu acredito que esse espaço no Jornal Eldorado a respeito da pessoa com deficiência ele é muito importante, porque o Jornal Eldorado não é um espaço especializado na questão da pessoa com deficiência. O Jornal Eldorado é um espaço de notícias, das principais notícias do país. E a gente inclui nas principais notícias do país a temática da pessoa com deficiência, porque a temática da pessoa com deficiência está inserida em todas as questões da sociedade brasileira e mundial. É, e o grande desafio que a gente enfrenta para aumentar o conhecimento, para ampliar a acessibilidade, para fortalecer a inclusão, Levar a informação a respeito da pessoa com deficiência para quem não tem nenhum conhecimento sobre isso, para quem não tem nenhuma vivência sobre isso, para quem não está acostumado a conviver com essa temática. E o público do Jornal Eldorado é um público muito diverso, um público muito amplo e tem muita gente que desconhece a questão da pessoa com deficiência exatamente porque não tem essa vivência. Então, estar no Jornal Eldorado é fundamental e estar nos espaços que não são especializados é muito importante, porque a gente usa a estrutura do jornalismo, ampliar o conhecimento sobre a questão da pessoa com deficiência no país, e é isso que nós fazemos aqui. Chegar à coluna número 100 é uma conquista bastante importante para mim, para o Jornal Eldorado, para o Grupo de Estado, e eu agradeço ao Jornal, agradeço ao Rádio Eldorado, agradeço ao Grupo de Estado, porque essa constância ela é fundamental para o avanço desse conhecimento, Carol.
0: Já fizemos muitas discussões muito produtivas, e acho que ajudamos muita gente, inclusive nós profissionais aqui, aprendendo bastante com você. E hoje temos uma convidada, né?
1: É, a gente vai entrevistar hoje, até para marcar aqui a coluna número 100, a Secretária Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula feminella que já está aqui na linha. É, secretária, bom dia. Bom dia, pessoal. Tudo
2: bem? É um prazer estar aqui com você. Bom, bom dia.
1: Ouvir. Bom dia, secretária. Obrigado pela presença. Secretária, eu acho que a gente pode de abrir essa entrevista esclarecendo uma questão bastante importante sobre a atuação da Secretaria Nacional. É sempre um tanto nebuloso para a população em geral, principalmente para a população com deficiência, compreender de que maneira uma secretaria nacional, estadual ou municipal atua dentro do governo do qual ela faz parte. Historicamente, as secretarias de pessoa com deficiência elas são, se chama de secretaria meio, né? É uma secretaria afim. E essas secretarias acabam, às vezes, subaproveitadas pelos governos da, dos qual elas participam, exatamente por uma falta de conhecimento e de interesse na pauta da pessoa com deficiência. E aí, aproveitando aqui a, o início da nossa entrevista, eu queria que a senhora nos dissesse qual é, atualmente, a participação da Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência no Ministério dos Direitos Humanos, do qual ela faz parte, e no governo Lula oferecendo pautas, tratando de temas... Qual é a, a participação e a, e a capacidade de interseccionalidade que essa secretaria tem atualmente no governo?
2: Ah, que legal essa pergunta. Alexandre, e quero parabenizar também a e a você, pelo em do programa, muito legal isso. Muito
1: obrigado. O importante
2: é. Eu estava ouvindo você falar agora na exposição, na nossa né, entrevista, sobre a importância da gente abordar. O tema da, da deficiência, como um tema de interesse geral, nessa né, sociedade. Porque muitas vezes as pessoas relacionam a um grupo muito pequeno, muito restrito, né, de pessoas como beneficiárias diretas do, das políticas de inclusão da pessoa com deficiência. Quando, na verdade, é uma grande parte da população tem pelo menos um familiar, né, tem alguém da comunidade, alguém muito próximo é, que, que adquire uma, uma deficiência ou nasce uma deficiência, né? E aí, então, a uhum. nossa função, a nossa função de Secretaria Nacional de promover esse, esse diálogo com, com as, os ministérios, é, com os demais ministérios. A gente tem, hoje, no Ministério dos Direitos Humanos da Secretaria, junto com o ministro Silvio de Almeida, é, ganhado espaço como uma, uma secretaria que tem é, um interesse estratégico do Ministério em fazer acontecer o Plano Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O que significa uma, uma atuação direta aí no campo estratégico, junto com o presidente Lula, né, junto com a Casa Civil, de articulação assim, é, dos do, de demais ministérios em avançar em ações que contemplem as pessoas com deficiência em todas as políticas públicas. Então, é, para além da... Eu, eu lembro que o... Na, acho que foi uma das primeiras entrevistas que eu dei, foi a você, e a gente falou ne, nesse papel de Secretaria Meio. Ela é, é uma Secretaria Meio, meio, meio né? mas a gente tem hoje promovido ações diretas. Né? Então, ação direta, na, uma campanha de combate ao capacitismo. Né? Então, a gente vê o um trabalho que também temos, é, que é político-pedagógico, o trabalho de... No, que há como fazer política pública todas as políticas públicas contemplando a uma parcela da população administrativa e essa e essa parcela de, de, da população é, sendo contemplada a gente tem então promove o um desenvolvimento econômico e social o é, um desenvolvimento inclusivo né sem deixar ele para trás que não beneficia, só que tem deficiência mas também gera a uma uma como se diz um novo PIB. Né? Então, a inclusão também gera novas empresas, gera desenvolvimento local, há muitas possibilidades de, de desenvolvimento. E é nesse sentido que eles têm trabalhado é, para ganhar esse, esse status do campo estratégico, né? que é uma luta, né? uma, uma mobilização, para que as, as políticas públicas é, tenham interesse, entendam, é, né? serão é, perguntadas pelos municípios, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelo Governo Federal, contemplando não só os requisitos de acessibilidade que já são previstos previsto na legislação, mas também toda uma estratégia de, é, cultural, né, de alteração do entendimento sobre deficiência como aquela que requer cura ou reabilitação ou no campo da assistência social. Então, por isso que a gente tem... Eu e também né, está nesse, nesse
0: campo
1: estratégico, a, a, a elaboração participativa
0: do evento de 2022. Né? Uhum. É, secretária, eu também queria saber, por exemplo, a gente está falando hoje no noticiário muito sobre educação, né teve essa discussão sobre o aumento da, da carga horária de ensino obrigatório para crianças via MEC. Aqui em São Paulo, a gente tem nossas peculiaridades aqui via é, um, livros digitais, enfim, para as crianças. Da parte da Secretaria, a, a inclusão de alunos com deficiência nas escolas é, é um tópico crucial. Quais as estratégias estão sendo adotadas para assegurar uma educação inclusiva e de qualidade para esses alunos, pensando nesse todo, né? com as peculiaridades que o Brasil tem.
2: é, é que, com certeza a educação inclusiva é uma das prioridades. É uma é um, é um marco, né? Ter a educação inclusiva de forma qualificada com profissionais né, com quantidade, com, com condições de trabalho, né, para os profissionais da educação e não só o professor da sala de aula, mas sim uma uma formação generalizada, né, de todos os profissionais que atuam na educação é fundamental, né? Então a gente tem esse diálogo com o MEC, de logia, né? Tem a diretoria, de políticas de educação especial na perspectiva é, inclusiva. E nesse sentido, então a gente vê a necessidade de muito investimento mesmo, né? Então, um, no ano de 2022, a gente tem conversado aí com a diretoria e com a secretaria, né? A secretária Especial, é, e tem esse nessa perspectiva, né, a, o interesse aí de ampliação daquelas salas de recursos multifuncionais, né, a, a ampliação e a, a melhora né, dessas salas de recursos. É, a gente tem, então, um, priorizado assim, né, o fomento, né, a formação de pesquisadores nessa área, né, incluindo um percentual... É, né, com um edital específico para pesquisadores com deficiência. Né, tem os cursos de pedagogia, também investimentos nessa área, né, a contratação de intérpretes de nível superior né, nas universidades, nos né, institutos federais, por exemplo, né, tem que estão no âmbito contratados do governo federal, com né, instituições federais. Né, e assim, a gente tem, então, esse esse compromisso de uma grande de, de, de fazer, né, de ganhar essa prioridade da educação inclusiva que estava é, desenhada, né, e a gente tem avançado né, no sentido de que a falta de recursos, a falta de condições de trabalho é, leva à violação de direitos das crianças, né, não só das crianças com deficiência, mas de todas as crianças e as crianças com deficiência, principalmente aquelas com deficiências psicossociais, né é, têm sido é, né, assim, até é, vivenciadas situações de violência que são inadmissíveis. Né? Então, essa a
1: nossa preocupação central assim, nesse, nesse ano. Secretária, é, foi lançada na semana passada a campanha da, do, do Ministério dos Direitos Humanos, da Secretaria Nacional, de combate ao capacitismo. A entrevista que nós fizemos no começo do ano a senhora me disse que o combate ao capacitismo seria a grande atuação da Secretaria, pelo menos nesse primeiro ano, nesse primeiro momento, porque esse é o grande tema do momento, da pessoa com deficiência. De que maneira vai funcionar essa campanha?
2: Essa campanha foi lançada na semana passada, né? ela começa é, a partir de uma parceria com a Escola Nacional de Saúde Pública, da Fundação Oswaldo Cruz, ela tem, inicia com seis peças né, de difusão sobre o que é o capacitismo, como a gente aborda a deficiência pela perspectiva da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. A gente tem feito é, o diálogo com a, os conselhos de direitos, os conselhos estaduais, semana que vem a gente tem o diálogo com os conselhos municipais dos direitos da pessoa com deficiência, o que a gente quer é popularizar essa, essa campanha. A gente lançou, é, junto com o ministro Silvio Almeida, né? então, numa, num evento que tinha é, cerca de mil pessoas na Auditória Principal da UFSC, né? então tem um, dizer, uma boa repercussão, mas a gente ainda precisa é, aprofundar e tá, estar distribuindo esses cartazes ainda, né? é, imprimindo e distribuindo. Estamos levando para as entidades, para os estados onde estamos fazendo os eventos em relação ao Novo Plano Nacional de Limite e as oficinas de avaliação social. E entendemos que a gente tem ainda muito trabalho pela frente. Tanto trabalho, né, como eu falei, político-pedagógico interno, assim, é, para dentro do governo federal quanto para os outros entes federados né, e, e conselhos. Esse ainda, por, por incrível que pareça, ainda é um termo novo né, e a gente é, é, compreende que é, tem muito ainda a, a avançar. Né? É, alterar uma cultura não é uma coisa tão simples. Né? Então, a gente pretende agora começar a incentivar a produção de áudios, áudios visuais sobre o tema, né? então, nesse diálogo com o ministério da cultura, né, que vai estar lançando, é, através do Programa Cultura Viva, é, um edital sobre, de, de incentivo à produção de audiovisuais nos municípios, né, para os é, municípios e as prefeituras é, lançarem editais e contemplando temáticas aí das pessoas com deficiência, além do que também o um percentual de profissionais que atuam né, com, no audiovisual que tenham deficiência. Então, Perfeito, secretária. Decide... secretária.
1: Muito
2: então pela um bom obrigada. Bom dia, pra senhora. Bom dia também, querido. Um abraço.
0: Muito bem. A gente ouviu então aqui a secretária que deu esse panorama geral, né, da atuação da pasta, secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, Ana Paula Feminella, nessa coluna número 100 do Vencer Limites aqui na Rádio Dourado. Ventura, obrigada por hoje, até semana que vem e até muitas semanas, né, que essa coluna se torne cada vez mais próspera no que diz respeito à, à abordagem desses assuntos, né, para que eles, a gente veja uma perspectiva de que a sociedade esteja entendendo, assimilando e adotando algumas dessas medidas que a secretária acabou de elencar.
1: É isso aí, Carol. Mais uma vez, muito obrigado à Rádio Eldorado, muito obrigado ao Grupo Estado, muito obrigado a você, ao Raiz, ao Laís, a todo o grupo da rádio. E um abraço aos ouvintes, um abraço para todo mundo. Até.